0: Привет, меня зовут Эдуард Цирионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 12 февраля, и самое время обсудить все новости, анонсы и премьеры индустрии за прошедшую неделю. На самом деле... У меня немножко сейчас подсевший голос, возможно, это слышно, возможно, нет, по двум причинам. Во-первых, э это второй раз, когда я записываю эту подводку, и в, при в принципе, начало подкаста, потому что у меня полетела вся запись, э первый раз, когда я записал а во-вторых, потому что я два дня уже сижу в Клабхаусе, это новая социальная сеть, завязанная на аудио. Там комнаты, в которых люди разговаривают с друг с другом, ты можешь к ним подключиться, тоже пообщаться, можешь делать свою комнату. Мы там обсуждали подкасты, обсуждали кино. И если у вас iPhone, потому что Клабхаус доступен только на айфоне, и если вы есть уже в Клабхаусе, потому что там можно попасть только по инвайтам, или вы можете успеть найти себе инвайт, Небольшой анонс. Сегодня в 16.00 я там буду в отдельной комнате обсуждать новости индустрии, собственно, те самые, которые сейчас буду вам рассказывать. К нам будут присоединяться авторы подкастов, я надеюсь, и другие люди, которые смогут позадавать свои вопросы касательно новостей, касательно индустрии в целом, касательно отдельных подкастов. Короче, если у вас есть желание, время и возможность, приходите, буду рад с вами пообщаться. А теперь давайте перейдем к новостям. 25-26 февраля пройдет первый фестиваль подкастов в Центральной Азии, который будет называться "Привет, подкастеры". Спикерами на фестивале выступят подкастеры из России: Кристина Вазовский, Гриш Пророков, представители либо либо Медузы, Батеньки Довы-Трансформер, ряд других авторов. Но там же выступят и спикеры из стран Центральной Азии. Но по словам авторов этого фестиваля, организаторов этого фестиваля. В Центральной Азии не так много успешных проектов, и поэтому они, собственно, позвали экспертов, спикеров из России. Кроме того, большая часть подкастов в Центральной Азии на русском языке. Собственно, это логично. Сделаю небольшой анонс. На следующей неделе у нас выйдет большое интервью с организаторами этого фестиваля, в котором они ответят на вопросы, собственно, почему они организовали фестиваль. К слову, их вдохновил фестиваль Слыш, который мы проводили в августе этого года. Они расскажут, какие цели перед собой ставит фестиваль, в частности, объединить подкастеров в Центральной Азии вообще выявить, сколько есть подкастов в этом регионе. И на ряд других очень интересных вопросов ответят. Это все появится на сайте а фестиваль пройдет в онлайне, и туда нужно предварительно зарегистрироваться. Я ссылку оставлю в описании. Мне кажется, что это классно, что появляются отдельные фестивали в регионах, э, в целом какие-то ивенты, которые предназначены объединить подкастеров и как-то собрать их в комьюнити. Мне кажется, это полезно еще с точки зрения того, что это, а, помогает продвигать подкасты, когда много людей приходят, много людей про это пишут. Даже люди, которые не связаны с подкастами, могут об этом услышать, прийти и заинтересоваться. Во-вторых, это помогает самим авторам подкастов, особенно инди-подкастов, почувствовать какое-то плечо, начать помогать друг другу перезнакомиться, может быть, сделать какие-то потом последствия кросспрома и как-то сплотиться. То есть, да, вот прошел фестиваль «Слышь», а спустя полгода появилось объединение «Сеть», подкастов топ, и часть авторов было на фестивале, слышали, рассказывали про свои подкасты, и мне кажется, что это хороший пример того, как это может работать, и классно, что такие фестивали появляются, я вот уже зарегистрировался и буду слушать, призываю вас тоже это сделать. Подкаст «Закат империи» вошел в состав студии «Либо-либо», еще про объединение новость, абсолютно без каких-либо слухов, внезапно в своем телеграм-канале Лика Кремер, телеграм-канал Let's Be Square, ссылка все там же в описании, написала, что «Закат Империи» входит в состав студии «Либо-либо». Причем это не только объединение, но и планы по дальнейшему сотрудничеству Андрея Аксенова, автора Закат Империи», с командой «Либо-либо». Собственно, я... Пошел к Андрею и спросил у него, почему он согласился пойти, э, войти в состав «Либо-либо», какие профиты у него с этого. Э, он сейчас сам расскажет.
1: Привет, ребята. Это Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи». И теперь подкаст «Закат Империи» присоединяется к студии «Либо-либо». Как все это произошло и зачем все это нужно? Uh, ну, начиналось-то так. У меня вообще возникла идея нового крутого подкаста, либо-либо а, как раз позвали меня в гости просто познакомиться. Я вывалил на них эту сразу идею, и кажется, она им понравилась, и мы подумали о том, что мы могли бы выпустить его вместе совместными усилиями и начали даже продумывать, что там должно происходить. Но через некоторое время Лика предложила всему подкасту «Закат Империи присоединиться к их студии. И это очень лестное предложение на самом деле. Мы долго думали, обсуждали условия, и сумма сделки не разглашается. Но на самом деле это больше не про деньги, не про финансовые отношения, а про синергию. И теперь в студии я могу прикладывать свои творческие силы к созданию новых проектов. Студия сможет помогать экспертизой и своими возможностями в продакшене, в продвижении, в поиске рекламодателей, и вообще помощью со всякими вещами, которые они супер круто умеют делать. Типа там и редактура, и построение нарратива, и исторические какие-то исследования, потому что там супер-супер профессиональные ребята, которые давно этим занимаются. Вот. И у нас большое воодушевление, мы готовим разные новые классные проекты для вас всех, и такого рода объединения помогают как раз освободить руки и всем заниматься теми делами, которые у них получаются лучше всего. В общем, я очень рад, все классно, слушайте подкаст «Закат Империи», слушайте другие подкасты студии «Либо-либо» и ждите наших новых интересных подкастов.
0: С одной стороны, мне кажется, что это классно, потому что возможность делегировать часть задач, на которых ты не специализируешься, это всегда хорошо. Когда автору подкаста не приходится задумываться о монетизации, продвижении и э, дистрибуции, он может сосредоточиться больше на каких-то не только других проектах, но и своем, э, сделать его как-то тщательнее, больше посвящать свои мысли именно контенту, а не каким-то сопутствующим вещам. Но, с другой стороны, у меня есть опасение, что студия либо-либо может стать монополистом, сможет, если она будет скупать самые интересные качественные подкасты, то, в конце концов, мы будем слушать только либо-либо. Я очень ценю существование Индии, проектов, и очень надеюсь, что... Свято-место пусто не бывает, и сейчас, когда Закат Империи ушел в состав студии, появится какой-то другой инди-проект, супер-успешный, который займет его место. Кажется, я уже тут говорил про Свято-место и так далее, вот еще раз, когда кажется, креститься надо, мы не будем креститься, но кажется, подкасты Spotify скоро могут прийти в Россию. Почему я делаю такой вывод? На странице Spotify, в Apple Store и в Play Market для iPad'ов и для планшетов, соответственно, появились скриншоты с переведенным текстом подкасты «На любой вкус» и обложкой подкаста «Мишель Обама». Раньше этого скриншота там не было. Там были скриншоты с плейлистами, с песнями «На любой вкус». Подкастов там не было. А тут появился перевод с русской версией, и ходят слухи, что кто-то где-то... У меня нет этих скриншотов, и я не могу подтвердить этот слух никак, но он есть, что кто-то где-то видел интерфейс раздела подкастов на русском языке Spotify. Собственно, в прошлый раз, когда такие слухи появились, Spotify спустя несколько недель появился в России. Это вот было летом этого года. А теперь, похоже... Слухи появляются уже про раздел подкастов, и есть шанс, что эти слухи э, не... не просто слухи, что они сбудутся. Э, собственно, нам остается только ждать и искать какие-то новые зацепки, о которых я обязательно расскажу, если они появятся. Вот что точно появилось, так это новое приложение, которое называется Podz. Зачем она нужна, что она делает? Она автоматически создает короткие отрывки из разных подкастов с аудиограммой, с обложкой, с субтитрами и складывает э, эти аудиограммы в ленту, похожую по принципу работы на ленту ТикТока. То есть ты открываешь приложение, там сразу появляется заставка, сразу появляется какой-то кусочек из подкаста 30-секундный, потом ты свайпаешь вверх, и там следующий кусочек из следующего подкаста, и ты так можешь свайпать довольно долго. Создатели утверждают, что такая штука может облегчить поиск интересных подкастов. Потому что сейчас им кажется, что Discoveryability на уровне сайтов 2007 года. То есть все плохо. В принципе, я с ними согласен. И мне довольно близко то, как они к этому подходят, что это такое индустриальное решение. Мы в рамках подкаста.ру пытаемся тоже такие индустриальные решения находить. То есть не просто делать два или, там, 10 новых подкастов на разные темы, чтобы привлечь аудиторию, а попытаться облегчить максимальный доступ к подкастам как к слушателям с помощью каких-то вот таких решений, да, с Discovery Media, чтобы найти хороший подкаст было проще, так и для авторов, потому что чем больше авторов смогут делать подкасты, тем больше людей они будут с собой приводить, и если им будет легко добыть информацию и э, какую-то помощь, и какие-то важные решения, связанные со статистикой и с оформлением подкаста, то это увеличит качество их проектов и, соответственно, интерес к ним, со стороны их знакомых и посторонних людей, что, опять же, хорошо влияет на индустрию. И вот PODS, мне кажется, неплохой такой шаг. Я не уверен, что оно будет идеально работать, что это прям все будущее подкастинга и того, как их находить, но это интересный шаг в эту сторону. Пока приложение работает только на английском языке, при этом визуально оно очень красиво оформлено, аудиограмма выглядит хорошо, с звуковой точки зрения оно интересно сделано. То есть, когда вы первый раз открываете приложение, вы можете выбрать рубрики, в которых вам интересны подкасты, там технологии, музыка, темы, по большому счету. И каждый раз, когда вы нажимаете на тему, низкий, довольно красивый голос, говорит вам Мьюзик или Тех или там «Celebrity». И каждый раз, когда вы в ленте потом перелистываете один подкаст на другой, один отрывок подкаста на другой, перед тем, как этот отрывок включится, этот же голос произносит э, ту рубрику, в которой следующий подкаст в вашей ленте. То есть вы вот слушали подкаст про музыку, этот кусочек 30-секундный листаете, и он говорит вам «Celebrities». И следующий кусочек про, из подкаста про знаменитостей – это прикольно, не знаю, как быстро вам надоест этот голос и можно ли его отключить, но в любом случае это любопытно. Сейчас там подкасты только на английском языке, во всяком случае я нашел только на английском языке, при этом добавить свой подкаст может любой, вам нужно просто прислать свой, свою rss ку подкаста и свой имейл. Но я не знаю, подключают ли они российские подкасты на данный момент или на других языках в целом, но если подключают, это классно, потому что, несмотря на то, что приложение на английском пользоваться им можно, оно довольно интуитивное, если там можно будет так находить российские подкасты, то это прям отлично и очень любопытно, мне кажется. Я оставлю ссылки и на само приложение, и на форму для того, чтобы добавить ваш подкаст. Компания под сайт приобрела агрегатор ссылок под PodLink — Подлинк — это классный агрегатор ссылок был. Там можно было по названию своего подкаста найти все ссылки на самые популярные сервисы. Там можно было найти не только на весь подкаст ссылки, но и на отдельные эпизоды. Там можно было за деньги кастомизировать страницы, менять им цвета, чтобы они соответствовали цветам вашего подкаста. Теперь то, что было платным для пользователей подлинка, станет бесплатным. То есть кастомизировать страницы смогут все. И это довольно неожиданный шаг. Обычно, когда компании покупают какие-то такие полубесплатные сервисы, они делают их более платными, чем они были до этого. Так, например, произошло с VFO. Если вы не знаете, VFO кто-то купил, не раскрывается кто именно, но он туда добавил сразу же, как только купил этот сервис, сразу же добавил туда платную функцию по добавлению Spotify. Вот. А здесь, видите, обратный процесс. То, что было платным, стало бесплатным. Зачем это под сайту? Дело в том, что под сайт зарабатывает на подсчете успешности рекламных кампаний. То есть э, в RSS подкастов встраиваются специальные теги, которые позволяют под сайту считать э, прослушивание более точно. А на сайт рекламодателя встраиваются специальные ну, с помощью гугловски адаптированные системы, которые позволяют считать переходы, количество времени, проведенное на странице, ну, короче, всю ту полезную информацию, которая может пригодиться рекламодателям, который может рассказать об успешности рекламной кампании. И под сайту важно, чтобы все переходы учитывались. А дело в том, что подлинк обращается напрямую к Apple, и, соответственно, переходы подлинка не считались. И, видимо, подлинк стал достаточно популярным на Западе, что стал доставлять проблемы. Просто тупо не все учитывалось в рекламных кампаниях под сайта. И теперь, когда они купили подлинк, они встроили туда свою статистику, встроили туда свои вот эти теги. И, соответственно... Теперь под сайт может говорить о том, что вот, все переходы с подлинка тоже учитываются. Все классно, вообще все мы делаем красиво, и все цифры у нас максимально достоверные. Поэтому все остальное они сделали бесплатно, потому что это не их основной способ монетизации. Собственно, мне кажется, что в этом нет ничего плохого но и то, чтобы суперхорошего тоже нет, потому что подлинка под, подлинк остается на английском языке, и там все еще нет каких-то российских сервисов, поэтому не все им пользуются, и как бы есть подкаст.ру, который развивается, и мы рано или поздно догоним подлинк по количеству функций, однако остается интересным сам факт, компания стартап в итоге была выкуплена более крупным ресурсом, и, более того, команда подлинка вошла в состав подсайта, будет продолжать над ним работать, что как бы супер вообще. Перейдем к новым релизам. Он всего один на этой неделе. Студия BrainStorm FM запускает художественный подкаст, который будет называться «Музы». Каждая серия подкаста — это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и взаимоотношениям музы и, собственно, этого человека. При этом подкаст сделан в таком форме загадки, потому что до самого конца выпуска не говорится, кто это муза. При этом этот иммерсивный и нарративный подкаст вдохновлен реальными событиями, то есть все сценарии выпусков построены на каких-то реальных происшествиях и фактах, которые мы знаем об этих великих людях и их музах. И все это озвучено актрисами театра и кино, поэтому должно быть достаточно качественным. Первый выпуск про музу известного поэта 20 века, я не говорю какого, чтобы вам не портить впечатление, можно уже послушать на всех платформах, а я вам поставлю небольшой кусочек. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом и вдохновлял их на создание шедевров и великие открытия? Подкаст Музы приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имя героя, чтобы вы могли увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь прожить жизнь музы одного из величайших поэтов 20 века.
1: Пришло время перемен. Ты с друзьями организовываешь митинги и демонстрации. Отныне ты каждый день выдерживаешь бой за свои поступки и мысли. «Ты никуда не пойдешь! Слышишь меня?» – кричит отец. «Через мой труп ты пересечешь порог этого дома!» Папа мечется из стороны в сторону. Ты знаешь, что папа переживает за тебя, но не можешь сдержать слезы, обиды и злости. Двери, замки, родной отец – ничто тебя не остановит. Ты сбегаешь из дома с черного хода».
0: Вакансии подкастинге на этой неделе две. Во-первых, Институт Стрелка ищет менеджера подкастов. У них офис в Москве на Красном Октябре. И что нужно будет, собственно, делать там? Нужно будет изучать архивы, лекций Стрелки, выбирать из них актуальный контент, адаптировать его под формат подкаста Стрелка Подкаст, готовить контент-планы, контролировать запись подкастов, монтировать их, публиковать выпуски. Ну, то есть, в принципе, весь продакшн подкастов лежит на вас. Рассказ о себе и примеры проектов можно присылать на digitalsobako Я еще раз продублирую почту в описании этого выпуска с темой письма менеджер подкастов. Вторая вакансия от МБХ-Медиа. Они разыскивают СММ-специалиста для своих подкастов на парт-тайм. Работа полностью удаленная Загруженность 2-3 часа в день Что там нужно будет делать? Нужно будет создать и вести отдельные соцсети подкастов Нужно будет создавать к ним визуал Писать, адаптировать текст для постов В эти соцсети Продвигать эти аккаунты Договариваться со СМИ и другими подкастами о Кросспрома Сотрудничать с СММ-специалистами МБХ-Медиа, чтобы они там тоже Упоминали эти новые аккаунты Что нужно от кандидата? Любить подкасты иметь опыт ведения соцсетей, уметь создавать визуал. Вот тут пишут, что Конва и Крелла будет достаточно. Плюсом будет умение работать в Adobe Premiere или другом видеоредакторе. Нужно ориентироваться в трендах и, очевидно, в продвижении. Куда писать? Писать Даши Даниловой в Телеграм. Ссылку на ее аккаунт я добавлю в описании к этому выпуску. Переходим к последней части нашего подкаста, а именно к новостям podcast.ru. На этой неделе довольно много всего на самом деле произошло. Во-первых, мы сделали то, что довольно долго планировали с начала этого года, а именно запустили базу студий. Это как раз одно из тех индустриальных решений, о которых я говорил в основной части выпуска. Собственно, что в этой базе можно найти? Можно будет найти все студии, в которых можно записать свой подкаст. То есть места со специальным оборудованием, специальным помещением и, соответственно, опциями для подкастеров в одном месте. Мы разбили все эти места по городам. На странице каждой студии можно найти всю полезную информацию, контакты, адреса, цены, фотографии. Кроме того, мы сделали специальную карту, если вам удобнее искать по карте поближе к дому, э, или там, так, чтобы было удобно вашему спикеру и вам, то вот на карте тоже можно найти подходящее место. Там уже, кажется, 5 городов России, если я ничего не путаю. За там, меньше недели, что существует эта база, нам уже несколько студий туда добавились, из Краснодара, например. Вот, и если вы знаете какую-то студию или вы сами делаете какую-то студию, которой в этой базе нет, вы можете нам написать, и мы обязательно ее добавим, потому что мы хотим, чтобы там было максимальное количество полезности, <laughs> максимальное количество мест. Ссылку на студию я оставлю в описании, но вообще у нас на сайте, прямо в шапке нашего сайта, есть отдельная на нее вкладка, что как бы тоже очень удобно. Что касается контента... На этой неделе вместе с Павлом Гуровым, маркетологом, автором подкаста «Гуров Диджитал», мы составили список полезных сервисов для подкастеров. Их у нас получилось, если я ничего не путаю, 18 штук. Мы разбили их на три части. Одна часть вышла на канале Павла, я оставлю ссылку в описании. Еще одна часть вышла в нашем Телеграм-канале, ссылка на него всегда есть в описании. А еще одна третья часть подборки выйдет на следующей неделе там же там куча всего полезного и про то, как оформлять подкаст и про то, как его делать качественнее и сервисы вроде базы специалистов нашего сайта, короче, супер полезно добавлять закладки, следить и использовать все то, что мы с Павлом специально выбрали и Вторая подборка, которая у нас вышла, но уже на сайте. Это подборка подкастов для любителей истории. Мы вдохновились новостью про закат империи, который стал частью «Либо-либо», и решили, что это отличный повод собрать подкасты, в которых рассказывают про взаимосвязь исторических событий, про лихое начало 20 века, про советские газеты и свидетельства участников разных исторических, важных для нашей и других стран событий. Собственно, переходить на подборку, слушайте подкасты. Мы там еще написали, с какого выпуска лучше начинать каждый из подкастов, слушать, чтобы вам было удобнее ориентироваться, если выпусков много. И это прям, мне кажется, очень удобно. И подкасты мы, правда, выбрали очень интересные. Перед финалом еще раз скажу про Clubhouse. Сегодня в 16.00 мы будем обсуждать там все эти новости. Вы сможете задать свои вопросы, вы сможете поспорить со мной. Присоединяйтесь к нам. Имя моего аккаунта можно посмотреть в описании выпуска. Я должен поблагодарить патронов нашего сайта, благодаря которым выходит этот подкаст. Это Радио Свобода. Мне уже несколько раз люди из Радио Свободы написали и сказали, что я обязан отмечать везде в текстах и сам проговаривать, что э, российское государство признало «Радио Свободу» инагентом. Мне очень не хочется это повторять, но вот, видите, я вынужден. Спасибо «Радио свободу за то, что она помогает нам. И спасибо Артуру Ахметову, создателю студии Креопот, за поддержку этим людям. Вы слушаете подкаст Digest. Вы сами тоже можете... Подписаться на нас в Patreon, помочь э, нам дальше делать крутые индустриальные решения. Э, ссылка на Patreon в описании. Если вам не хочется на нас подписываться и донатить нам какие-то деньги, но при этом хочется поддержать, вы можете просто репостнуть какую-нибудь из наших подборок, новостей, постов. Это тоже супер большая помощь. Я каждый раз радуюсь, когда такое происходит. Э, вот и все услышимся на следующей неделе. Будьте в курсе.